1: Olá, amigo! É com satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Nós somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente e declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de hoje estudarmos com você mais um trecho das Escrituras Sagradas. Nós nos sentimos privilegiados quando recebemos a correspondência de vocês, nossos amigos, contando-nos as suas boas experiências com Deus através desse programa. Por isso, eu quero incentivar a você, que é nosso ouvinte assíduo, a escrever... Escreva mesmo, dando-nos as suas impressões sobre o programa Como que ele tem chegado na tua região Em termos de qualidade técnica E qual tem sido o valor do conteúdo que nós temos passado para você Através dos nossos estudos Exatamente por isso eu quero compartilhar o e-mail que a T Que é da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará Nos enviou com essas palavras A paz do Senhor, pastor Sou ouvinte do seu programa há quase um ano Sou casada, tenho um filho, sou crente do Senhor há sete anos. Meu esposo também é, mas há algum tempo temos passado por momentos difíceis. Peço-lhe que coloque o meu casamento em suas orações. Eu ouço o seu programa bem cedo e ele tem me ajudado muito nesses momentos difíceis. Abraço para todos da redação. Parabéns para o Ricardo com essa voz abençoada. Querida irmã, nós somos gratos por suas palavras. Elas são um incentivo para nós. Mas as palavras também nos enchem de temor e tremor, e por isso que nós temos pedido a Deus que tenhamos cada vez mais programas que edifiquem a todos vocês. Por isso nós oramos, suplicando as bênçãos do Senhor. E é exatamente para isso que eu quero chamar a sua atenção agora e chamar a atenção de todos aqueles que nos ouvem, para que possamos juntos buscar a presença de Deus. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que tu nos dás de abrirmos a tua palavra e juntos ouvirmos a tua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do teu Santo Espírito para podermos compreender a tua palavra e capacitados por ele mesmo cumprirmos os teus mandamentos. Senhor Deus, pedimos agora a tua bênção para esse casal lá de Fortaleza que juntos possam sentir a tua presença e a tua direção. Pai querido, Obrigado porque tu nos ouves. Obrigado porque através de Jesus responde as nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 22 do primeiro livro das Crônicas. Esse é um capítulo que nos mostra os preparativos de Davi para a preparação do templo, para a preparação da construção do templo que deveria ser erguido em homenagem e honra a Yahvé, o Deus de Israel, o nosso Deus. Esse era o desejo do coração de Davi de honrar a Deus construindo-lhe um templo adequado para que glorificasse a pessoa amorosa e bondosa do nosso Deus. Mas foi-lhe dito que ele mesmo não teria esse privilégio, mas sim o seu descendente imediato. Aquele que iria reinar em seu lugar depois da sua morte, isto é, Salomão, ele sim teria o privilégio de construir o templo dedicando-o a Deus. Mas é muito interessante verificarmos também, mais uma vez, o coração de Davi. Quando nós lemos na palavra de Deus que Davi era um homem segundo o coração de Deus, com certeza essa frase nos chama a atenção. O que, que tinha em Davi tão especial que agradava o coração do Senhor? Nós precisamos verificar mais uma vez o coração de Davi. Mesmo sabendo que ele não construiria o templo, que era o seu grande projeto de vida, e que somente o seu filho é que teria esse privilégio e também essa responsabilidade, sabendo que Salomão era ainda muito novo e desejando no fundo do seu coração honrar a Deus por todos os benefícios que o Senhor lhe dera. Sabe o que aconteceu? Davi não se furtou a nada. É, Davi não perdeu o ânimo, Davi não perdeu a expectativa de tornar realidade aquilo com que ele sonhava há muito tempo, isso é, de construir um templo para honrar o Senhor. Com todo empenho, ele fez todos os preparativos para que o templo fosse construído com a maior dignidade. E, além disso, deu todas as orientações necessárias para que o seu herdeiro, o jovem Salomão, talvez com 18 a 20 anos, se desincumbisse de modo plenamente satisfatório da missão tão importante que teria. Esse capítulo então pode ter o seguinte título: Os preparativos para a construção do templo. Os preparativos para a construção do templo. E com o princípio que subjaz a esse relato, esse princípio desafiador que podemos aplicar em nossas vidas, nós podemos perceber esse princípio através da seguinte afirmação: Todo crente maduro deve com responsabilidade passar para a próxima geração as condições adequadas para a continuidade da obra de Deus. É uma frase um pouco longa e por isso eu quero repeti-la vagarosamente para que você possa anotar. E a minha palavra de incentivo é para você, principalmente para você que já tem uma certa idade, que já é um homem ou uma mulher madura. Eu peço que você anote essa frase. Pois, nós não somos eternos. Um dia, a nossa vida terminará. E a pergunta que devemos fazer para todos nós, o que é que temos passado para aqueles que virão depois de nós? Então, eu quero dizer novamente com palavras bem tranquilas para que você possa notar esse princípio que deve ser aplicado em todos os contextos da nossa vida, na igreja, na nossa família, no nosso serviço. Nós temos que ter esse princípio e aplicá-lo em nossas vidas. Todo cristão, todo crente, todo homem ou mulher madura deve com responsabilidade passar para a próxima geração as condições adequadas para a continuidade da obra de Deus. Então, nesse capítulo, nós vamos encontrar sete características dessa passagem que deve existir para darmos continuidade à obra de Deus. Sete características dessa passagem vão nos ajudar a poder nos preparar para passar para a próxima geração, as condições adequadas para que a obra do Senhor siga para frente. Em primeiro lugar, essa passagem deve caracterizar-se por definir de modo claro qual é o objetivo da missão. Isso nós vemos claramente nos versículos 1 a 4. Na verdade, quando Davi teve essa experiência com o Senhor logo após o censo, e ele comprou aquele terreno de Araúna, foi naquele local, naquele local, que o seu coração se inclinou para que ali fosse construído o templo de Deus. Nesse altar, o povo de Israel deverá apresentar os sacrifícios que serão completamente queimados, isso é, os holocaustos. Davi, então, definiu claramente qual era o objetivo da missão. Davi mandou que fossem reunidos todos os estrangeiros que habitavam em Israel e colocou-os para trabalhar Alguns deles Trabalhando com pedra E ele ajuntou Todos os estrangeiros Para que todos ficassem não mais ociosos Mas tinham uma grande obra Para fazer Muitos trabalharam com a alvenaria Muitos trabalharam com a metalurgia E com certeza Muitos tinham que trabalhar com a madeira E o povo de Tiro e de Sidom mandou uma grande quantidade de toras, de, de árvores e de cedro para que Davi pudesse construir essa linda casa ao Senhor. Era o seu sonho. Lembrando que, mesmo que Davi não fosse construir, veja o coração de Davi. Ele estava preparando tudo para que Salomão, seu filho, pudesse realmente erguer um templo digno do nome do Senhor. Em segundo lugar, essa passagem para a próxima geração deve caracterizar-se por providenciar o necessário para darmos continuidade à obra do Senhor. Nos versículos 5 a 7, nós encontramos exatamente esse relato. Então, Davi mandou chamar o seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor Deus de Israel e disse o seguinte, meu filho, eu quis construir um templo em honra ao Senhor meu Deus. Mas ele me disse que eu não construiria, você sim construiria. Mas eu tenho preparado tudo, eu tenho preparado tudo, todo o material. Ele providenciou, Davi providenciou todo o material necessário para que o templo do Senhor fosse erguido da melhor maneira possível. Por isso, em terceiro lugar, essa passagem para a próxima geração deve caracterizar-se por reconhecer claramente o limite da nossa própria missão. E quando, então, Davi chama Salomão e lhe diz que, embora o seu desejo fosse construir o templo, Deus lhe tinha dado que essa missão não seria a dele, mas seria a de Salomão, porque As suas mãos estavam manchadas de muito sangue, pois Davi era um homem de guerra, era um homem que expandiu o território de Israel. Davi reconheceu claramente o seu limite. E isso que nós precisamos aprender, querido amigo, que o Senhor tem dado limites para cada um de nós. Ele quer que você se empenhe da melhor maneira possível na sua missão naquilo que Ele designou para você fazer. A grande pergunta é, você tem clareza daquilo que Deus tem pedido para você fazer? Se você tiver, faça o máximo dentro dos seus limites, dentro daquilo que Deus lhe propôs a fazer. Não tente fazer a missão que é de uma outra pessoa. Deus tem designado cada um dos seus filhos, para realizar a sua obra. Cada um de nós tem uma responsabilidade, tem talentos que devem ser multiplicados para depois, então, prestar contas ao Senhor da obra. Mas eu quero lhe dizer também, querido amigo, se você ainda não sabe qual é a sua tarefa, qual é a sua missão, qual é o seu ministério, peça a Deus, ore com sinceridade, peça a Deus que, com certeza, ele vai revelar, e você então poderá colocar a sua vida nas mãos dEle para que Ele seja glorificado através do seu viver. Em quarto lugar, então, essa passagem para a próxima geração deve caracterizar-se por revelar o futuro do plano de Deus para aquele que venha a seguir. Muitas vezes nós queremos ter o controle de todas as condições, de toda a situação, mas, querido amigo... Você e eu temos que aprender que nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Depois de nós, outros serão chamados para dar continuidade à obra do Senhor. Então, por que essa ambição, esse desejo humano de não revelar os planos de Deus para o futuro? Por que não revelar a visão que Deus tem nos dado? Nós queremos muitas vezes manter isso conosco mesmo, é minha visão. Não, não, querido amigo, nós estamos trabalhando para o reino de Deus. A visão é de Deus e nós apenas somos peças que o Senhor usa para que o seu grande plano seja completado. Portanto, devemos passar com muita tranquilidade, revelar o futuro do plano de Deus para aqueles que vêm a seguir. Nos versículos 9 e 10, nós encontramos essa colocação. Davi, falando com Salomão, disse o seguinte, olha, Salomão, Deus me fez uma promessa, embora ele dissesse que eu não levantaria o templo para ele, Deus me fez uma promessa. Ele disse o seguinte, você terá um filho que governará em paz, porque eu farei com que ele vive em paz com seus inimigos. Ora, essa era uma palavra muito interessante para o jovem Salomão ouvir. Ele, Salomão, reinaria e reinaria em paz, porque o próprio Deus colocaria os seus inimigos numa condição de paz para com Israel. O nome dele será Salomão. Muito claro a identificação, porque durante o seu reinado eu darei paz. Shalom, paz. Salomão, paz. Deus daria paz e segurança ao povo de Israel, e ele sim construirá um templo para mim. Ele será meu filho e eu lhe serei por pai. Ah, querido amigo, quando Davi colocou essas palavras para Salomão, com certeza o coração de Salomão se entusiasmou, percebendo o futuro do glorioso plano que Deus tinha para Israel. Em quinto lugar, nos versículos 11 a 13, nós encontramos uma outra característica dessa passagem que devemos fazer para as novas gerações. Nós devemos estimular os novos a obedecerem a lei do Senhor. Ora, então, diante dessas palavras, o que Salomão ouviu do seu pai, não apenas essas recomendações ou essas designações de que ele seria o rei e que ele construiria o templo, Salomão ouviu também do seu pai um grande estímulo, uma exortação lembrando que a palavra exortação é estimular, é desafiar, é compartilhar, é animar Salomão ouviu de Davi seu pai, esse estímulo para que ele obedecesse à lei do Senhor nos versículos 11 a 13 nós encontramos exatamente essa quinta característica dessa passagem, Davi então continuou claramente Olha, que o Senhor lhe dê inteligência, que o Senhor lhe dê sabedoria, mas que você possa obedecer todas as leis que o Senhor deu a Moisés para o povo de Israel. Tudo te irá bem se você obedecer as leis do Senhor. Seja forte, seja corajoso, seja obediente. Não te desanimes, querido amigo, nós precisamos passar para a nossa geração para a geração futura. Esse aspecto é importante, mas é importante que isso aconteça se você tem vivenciado. Se você é um cristão, é um homem, uma mulher de Deus, que tem obedecido a Deus, com certeza você poderá passar esse desafio e essa orientação. Obedeçam sempre o Senhor, porque o Senhor os abençoará. Em sexto lugar, essa passagem deve se caracterizar por desafiar os novos a se colocarem à disposição para a obra do Senhor. Nós constatamos essa verdade nos versículos 14, 15 e 16 desse capítulo 22 de Primeira Crônicas. Eu quero ler esses três versículos para você para que fique muito claro, fique bem registrado isso para as nossas vidas. Nós temos que desafiar os novos a se... Disponibilizarem para dar continuidade à obra do Senhor Versículo 14 diz assim Eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor Cem mil talentos de ouro e um milhão de talentos de prata e bronze e ferro Em tal mudança que nem foram pesados Também madeira e pedras preciosas eu preparei Cuja quantidade podes até aumentar Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, canteiros, pedreiros, carpinteiros e peridos em toda obra, em toda sorte de obra, de ouro, de prata e também de bronze. Dispõe-te, pois, essa é a grande recomendação. Dispõe-te, pois, e faze a obra e o Senhor seja contigo. Ah, quando nós mostramos para as novas gerações, para aqueles que vêm a seguir, que nós temos preparado tudo com muito carinho, com muito empenho. Temos preparado tudo para que eles possam dar sequência àquilo que o Senhor tem revelado a nós. Com certeza, eles se encorajarão. Com certeza, eles se colocarão à disposição para darem continuidade à obra do Senhor. Nós temos aqui, Duas questões importantes e delicadas que precisamos aprender. Primeiramente, nós temos que mostrar que nós nos dispusemos a fazer o máximo dentro da nossa missão, dentro da tarefa que nos foi designada. Sim, nós temos que mostrar para a nova geração que nós fizemos o máximo e que nós preparamos o terreno para que eles pudessem vir a seguir. E assim... Uma segunda questão é que nós devemos desafiá-los a que eles também, seguindo até o nosso próprio exemplo, se disponibilizem para dar sequência à obra do Senhor. Eu lembro-me daquelas passagens em que Paulo se refere a ele mesmo como exemplo e simulando os cristãos a viverem de modo digno. Imitai a mim, porque eu imito o Senhor. Ah, quando nós temos essa possibilidade de mostrar na nossa vida o exemplo, certamente as nossas novas gerações estarão com seus corações disponíveis para servir o Senhor porque verificarão que assim como nós eles também poderão trabalhar e ser usados pelo Senhor. Finalmente chegamos Já praticamente ao final do nosso programa E nos versículos 17, 18 e 19 Nós temos então Uma sétima característica Dessa passagem Quando passamos o nosso ministério Para a nova geração Para a geração que vem a seguir de nós Em sétimo lugar Nós devemos nos caracterizar Por estimular a todos A todos A buscarem a Deus Com toda intensidade nos versículos 17, 18 e 19, nós encontramos exatamente isso que Davi fez. Davi, na verdade, convocou todos os líderes de Israel. Estava falando com Salomão, mas ele apela para que todos os líderes de Israel, aquelas pessoas com responsabilidades de coordenar junto com o rei, aqueles 5 milhões, talvez, de israelitas, que todos eles ajudassem a Salomão. E Davi claramente disse o seguinte para eles, olha, Deus, o nosso Senhor, ele tem estado com cada um de nós, tem estado com vocês, eles têm tem dado paz por todos os lados. E Davi realmente tinha sido o rei que tinha conquistado a paz através das suas muitas batalhas. Ele tinha conquistado paz em todos os seus uh, vizinhos territoriais. Nenhuma nação estava, nesse momento, em guerra contra Israel O Senhor tem dado para vocês a possibilidade De conquistar todos os povos que moravam nessa terra E agora eles são dominados por Israel E não o contrário Eles são dominados por vocês Davi está falando para a liderança de Israel E são dominados por Deus Deus é quem evita o nosso inimigo. Ah, querido amigo, nós precisamos aprender isso e precisamos crer nisso. A batalha nossa não é nossa, mas sim é batalha de Deus. Portanto, Davi recomenda, portanto, sirvam o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todo o empenho, e comecem, sim, a construir o templo para que possam colocar nele a arca da aliança do Senhor. E você, querido amigo, sabe que a arca era um símbolo marcante da presença de Deus no meio do seu povo. Esse templo todo seria construído para que no lugar do santo dos santos houvesse um lugar especial para se colocar a arca. A arca simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. O templo todo deveria ser construído O tabernáculo tinha sido construído, mas era passageiro e era móvel. Todo o templo seria dedicado ao culto ao Senhor, à adoração ao Senhor. Que nós possamos estimular a todos a buscarem a Deus com toda intensidade. A adoração a Deus, o louvor a Deus, a gratidão a Deus deve ser feita com o nosso coração, com a nossa alma, com toda a nossa força. Querido amigo, Querido Que Deus possa lhe abençoar e que você possa ser um exemplo de vida para que a nova geração possa também se dedicar completamente com toda a intensidade ao serviço do Senhor. Nós terminamos mais um programa com muita gratidão em nossos corações. Desejamos a você que o Senhor lhe conceda condições de aplicar essa mensagem à sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa.